Ik trek nog even een biertje open. 0.0, dry January. Hè? Jij doet dan uh, goede voornemens, begreep ik. Ja, nou ja, één. En ik heb hem ook al één keer geschonden, dus ik weet niet of dat nou, je bent al af. echt een succes is ge- geworden. Het is ook Blue Monday, toch? Uh, nee, afgelopen gisteren, week. Gisteren, gisteren, ja, gisteren was het Blue Monday. Ja, dus dan, de opnames, ja. Ja, 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 ja. ja bedoel ik. Dus. Ja, nee, ik vond ook dat ik mocht falen. Het is niet voor niks Blue Monday. Dus ja. Uh, ja. <laughs> Dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin en Arjan Spoormans. Hallo en welkom bij de RTMXL podcast. De eerste van 2024. Tim zit dus aan tafel, zoals Helene zo net zo mooi zei. Ja, ik ben er weer. Je bent enthousiast. Je hebt uh, oud en nieuw overleefd. Heb je nog rondjes ja, in zeker. een hondje gestopt? Of dat niet? Ja, ga nee. beginnen. Uh, en aan tafel <coughs> hebben we twee gasten. Uh, we konden het onderwerp wind en, uh, uh, al aan. Simone Tax, welkom. Dankjewel. Alsjeblieft. Je, bent, uh, je werkt bij de gemeente Rotterdam. Uh, als, uh, uh, hoe noem je dat in jouw vakgebied? Stedenbouwkundige. Stedenbouwkundige, dankjewel. En jij hebt je, je, je bent gespecialiseerd in wind. Begrijp ik dat goed? Hebben we dat, hebben we dat goed dan samengevat? Um, ja, ik ben in principe gewoon stedenbouwkundige. Maar ik heb uh, ja, extra kennis over het onderwerp wind, inderdaad. Precies. En daar gaan we het deze aflevering uitgebreid over hebben. Want daar hebben we natuurlijk heel veel mensen heel veel vragen over. Want iedereen waait wel eens van de fiets. Uh, en je hebt je collega uh, Maurice Bouwmans meegenomen. Je bent ook stedenbouwkundige. Zeker. En met jou kunnen we um, uh, door Feyenoord, Rotterdam-Zuid wandelen en kijken wat voor wind ellende we daar gaan krijgen ja, met ja. alle nieuwe torens. Of, ja, of niet meer. Of niet ja, meer, ja, ja, ja. precies. Ja. Zeker, dat kan. Dus daar gaan we het deze uh, aflevering over hebben. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Maar zoals iedere maand, Tim, ja. beginnen we met de actueeltjes. Ja, dat was nog best lastig. Vond je, vond je dat lastig? Nou ja, we hebben natuurlijk heel veel nieuws gehad vorige maand. Toen wisten we, konden we niet kiezen. Nee. En nu, uh, als je altijd in januari, dan is er gewoon niet zoveel nieuws. Maar, maar toch, er is nieuws. Ja, er is sowieso nieuws, want we hebben ons eigen nieuws gewoon gecreëerd eigenlijk. Dat ook. We hebben iets nieuws gecreëerd. Ja. En wat is dat? Dat mag jij vertellen, want het is, ja, jou, is jouw kindje. Was, ah, het is mijn kindje, ja. Nou, het was een enorme bevalling, kan ik je vertellen. Nee, we, zijn, uh, we hebben een nieuwsbrief. Yes, je kunt je inschrijven op de RTMXL nieuwsbrief vanaf deze maand. Hebben jullie dat al gedaan, Simone? Maurice, gewoon ja zeggen. Ja, zeker. Ja, ja. <laughs> en, nee, uh, je gaat het nu doen, inderdaad. <laughs> um, nee, ja, we hebben de, iedere twee weken proberen we een nieuwsbrief uh, uit te brengen. Ja. En um, daarin uh, uh, nou ja, nemen we, zoals, je, zoals het een beetje zegt, het nieuws van, uh, van die tijd uh, door. Maar ook uh, ja. wat we ervan vinden, wat ons uh, idee over dat nieuws is. We gaan kijken wat het, uh, of het... Nou, wat het oplevert. Ja. Nou, want het is, ja, het is ook... wel grappig, want we zijn best wel lang bezig natuurlijk. En ik kreeg ook wel eens de vraag van, we hebben geen nieuwsbrief, want op social media moet je maar net of gericht naar jullie account gaan of, of met afhankelijk op van de... Op op social media zitten. Zitten ja. of, of naar, ja, dan kan je natuurlijk steeds nog wel iets opzoeken, maar ja. uh, anders ben je afhankelijk van een algoritme. Ja. Um, kunnen jullie niet een nieuwsbrief doen of iets anders, dat je gewoon de, de actuele daken, zaken gewoon meekrijgt. Ja. Kunnen jullie geen nieuwsbrief een uh, paar keer letterlijk gevraagd? Dus nou, ja. we gaan het proberen nu. Ja. 
Er zit natuurlijk wat werk in, maar... Uh... Ja, het is wel heel leuk om te doen. Dus als je nog niet ingeschreven bent, ga dan eventjes naar rtm-xl.nl. Of ja. doet het tegenwoordig ja, rtm-xl.nl? rtm-xl.nl doet het ook. Doet het ook. Nou, schitterend. En dan kun je zo of via de inschrijfknop kun je inschrijven. En dan krijg je een knisperend verse uh, nieuwsbrief iedere twee weken in je mailbox. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk een beantwoording van een enorme behoefte, Simone, of niet? Ja, nee, ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja, je hebt hem al gelezen. <laughs> ja. um, uh, en dan kunnen we ook nieuws van jullie uh, natuurlijk uiteindelijk in, uh, zeker, terug gaan zeker. Uh, zien. Want ja. zeker, Maurice, jij uh, bent uh, met jouw regio, ja, zeg maar, waar je over gaat, kom je toch uh, in zowel de eerste als in de tweede editie, kom je gewoon ruim aan bod. Uh, we doen ons best, we doen ja, ons best, ja, zeker. Dus heel, heel erg ja. bedankt. Uh, ja. zet, zet het goede werk voort, zou ik zeggen. En het andere kleine nieuws. Nou, klein nieuws. Het was te, toevallig vandaag... Um, popte er uh, een, een, een project op. We nemen op op dinsdag 16 januari. Ja. ja, dus op de dag van de opname. Um, er kwam er een, een, nieuw, een nieuw torentje op bij Katshoek. Uh, Katshoek is het uh, kantoorgebouw van Maaskant uh, Achterhofplein. Het kantoorgebouw. Heb ook allerlei uh, tijdelijk uh, hebben er allerlei bedrijfjes in gezeten. Uh, OMA heeft er ingezeten in het kantoorgebouw. Nou, dat wordt, hebben we het volgens mij de vorige keer over gehad. Wordt op, opgeknapt of uh, getransformeerd naar woningbouw, grotendeels. En daarachter staat een parkeergarage. Um, en daar komt een, uh, waarschijnlijk een woontoren van 20 uh, laag met scholen op de, onder, in de onderste paar bouwlagen. Is, dan die, is dat die school die weg moet? Vanwege de bouw van het Pompenburg gebeuren, daar zit toch ook een school die moet wijken voor die torens? Of vraag, vraag, overvraag ik je nou? Dat weet ik niet. Ik ga buiten het script, hè? Nu. Ik weet niet welke school. Uh, in, ja, er staat toch een school? Het is ook heel vers. Achter, uh, ik, va- ik kijk even ja, ja, naar rechts, naar mijn hulplijnen. Wij werken aan Zuid. Ja, ja. Ja. <laughs> dus uh, we ja, weten best is, wel wat voor Rotterdam, maar alle details. Ik dacht, uh, dat, uh, ja. ik dacht dat achter bij het oude station Hofplein, waar Beurt zit en zo, dat daar ja. een, een sporthal en een schoolcomplex staat, wat weg moet vanwege de ontwikkeling van pompen. Nou, het is heel vers ook. Ik weet het is niet Het dampt nog zo vers. Want dat katzoek wisten we, dat het kantoorgebouw. Nou, dit is dan katzoek met een kats met een zet. Geloof ik, schreven ze het nu. Dat is dan deze toren. En dan aan de andere kant zit dan Zoho. En natuurlijk allerlei ontwikkelingen plaatsvinden. Dit zit er dan een beetje tussenin geklemd. Ja. Um, ik had al een keer wat geruchten gehoord dat daar ideeën waren. Maar nu uh, was er een beeld op de website van de architect. Uh, dat is um, van, uh, als winnaar van de competition. Zijn ze uit? Nou, mooi. Nou ja, verder stond er geen informatie bij. Dus het is ook een beetje gissen voor ons. Maar, maar het zijn 20 verdiepingen? Ja, meter of 70. Ja. Nou, dat, um... En zag er uh, bijzonder uit. Nou, mooi actueeltje. En um, de mijnen... Uh, is het natuurlijk dat uh, de Maasbode boven de grond komt. Heb je dat gezien? Nee. Nee, de Maasbode komt boven de grond. Echt een zo'n... Een, zo'n... Ja, er is één stukje metaal wat metaal nu boven wat... het... Ja, precies, ja. Ja, nee, het gaat hard, mm. eindelijk. Ja. ja. Nou, mooi. Dat was het? Ja. Oké. Okay. Gaan we door naar het hoofdonderwerp. Ja, en zoals gezegd voor het hoofdonderwerp zijn aangeschoven Simone en Maurice... Um, over uh, wind en Rotterdam-Zuid en waarom je van je fiets waait. Dus laat ik um, met die eerste vraag beginnen. Simone, uh, waarom waai ik van mijn fiets als ik langs Hoogbouw fiets? Of waarom waai ik als ik wandel uit mijn verschoning als ik langs Hoogbouw wandel? Oh, dat is meteen een hele brede vraag. Ja, d- ja <laughs> ik denk, dan kan ik even achterover gaan zitten. Kan ik jou een podium geven? Ja. Um, nou ja, goede vraag. Um... 
Ja, waar moet ik beginnen? Even denken. Um, nou ja. Er is sowieso wind. Ja, er is Ergens, sowieso. Er is een lage drukgebied, een hoge drukgebied en het waait. Ja, het waait. En um, wat je hebt bij hoogbouw is dat, uh, ja, dat gebouw is natuurlijk een stuk hoger. En je hebt natuurlijk het gezegde, hoge bomen vangen veel wind. Mooi. En dat is dus echt uh, waar. Want um, hoger in de lucht waait het harder dan op de grond. Omdat op de grond uh, de wind geblokkeerd wordt door de gebouwen... en allerlei andere objecten uh, die er staan. Dus hoe hoger je komt, hoe harder het waait. En wat er bij een hoog gebouw gebeurt, is dat... Um, de wind dus heel hard aankomt waaien en die slaat dan tegen het gebouw aan. Een deel van de wind gaat langs het gebouw, langs de zijkant. Een deel gaat er overheen en een deel valt naar beneden. En dat zijn valwinden. Dat wordt als het ware naar beneden gedrukt. Ja, wordt naar beneden. Ja, gaat naar beneden. Uh, beneden uh, gaat dat wervelen. Dus als je voor een hoog gebouw staat, dan krijg je van allerlei random kanten krijg je heel veel wind uh, tegen je aan. En het ergste is als het om de hoek waait, de hoekstromen. Dus die wervels die, die vouwen zich om de hoeken van het gebouw en daar waaien vooral echt heel hard van je fiets. Maar hoe, hoe hoger het gebouw dus is, hoe meer wind het opvangt en naar het maaiveld brengt over het algemeen. Ja, dus je kunt het eigenlijk vergelijken met, met water. Ik zie opeens een soort van hoge drukspuit op me, voor me die je op een gebouw, op een muur richt. En dat water, ja. dat, dat zoekt natuurlijk ook een uitweg. En dat is eigenlijk dat is wat wind ook doet? Ja, dat een, ja eigenlijk wel. Alleen wind heeft, doet natuurlijk iets anders met zwaartekracht dan water. Dus zeg maar, water zal veel harder naar beneden vallen. Uh-huh. En wind uh, is lichter, dus ja. uh, gaat oh, ook ja. meer erover en erlangs. Ja. En dat is ook wel echt een belangrijk verschil. Want heel veel mensen die denken dus dat als je uh, bijvoorbeeld twee gebouwen uh, hebt... dat zeg maar, als je daar water tussendoor duwt, zeg maar... Dan uh, gaat, zeg maar, je hebt het Venturi-effect. Dus als je een buis, zeg maar, twee keer zo klein Wacht maakt... Wacht even, ik schrijf even mee. Ja, het Venturi-effect. Sorry. Ja, sorry, ik zal het even, even uitleggen. <laughs> het Venturi-effect. Okay. Dat is wat mensen uh, eigenlijk heel snel voor zich zien. Uh, namelijk als je dus een kanaal uh, twee keer zo smal maakt... dat het water dan twee keer zo snel gaat stromen. Ja, of het gaat omhoog. Ja, of het gaat omhoog. Ja. Maar uh, heel veel mensen verwachten dus dat het bij wind... dat dat hetzelfde gebeurt. Alleen bij wind, wind is veel lichter. Dus gaat veel makkelijker ook over het gebouw heen. Dus uh-huh. het is veel moeilijker te voorspellen eigenlijk. Ja, het laat zich minder makkelijk vangen ook op die manier. Ja, ja. ja. Ja, en Hoe het... komt het dat je hier zoveel van weet eigenlijk? Wat is jou, uh, <laughs> je, je hebt hier heel veel uh, studies naar gedaan. Kan ik nou. me voorstellen. Als ik, jou, ik bedoel, je bent de eerste in mijn leven die begint over het Venturi-effect. Dus je hebt sowieso <laughs> al iets bereikt. Oké. Uh, ja, hoe uh, kom ik hierbij? Nou, uh, ik heb bouwkunde gestudeerd aan de TU Eindhoven. Ja. En um, nou ja, daar uh, heb je allerlei verschillende richtingen. En ik had al heel snel door dat ik stedenbouw heel leuk vond. Maar ik vond die technische kant ook leuk. En toen was er een vak en dat heette stedenbouwfysica. Dus toen dacht ik, nou, dat is dus natuurkunde en stedenbouw. Dus dat ging ik doen, leek me leuk. En daar was uh, een professor, Bert Blokken. En die vertelde alle, over allerlei gebouwen die dan gebouwd werden. En dat het, uh, dat het helemaal misging. En eigenlijk met wind. Met wind. Met, uh-huh. En hij vertelde ook allerlei hele simpele principes... waarmee je gewoon kon ontwerpen om te zorgen dat het helemaal niet misging. Dus ik vond het heel fascinerend... dat we eigenlijk met hele simpele principes het heel makkelijk... of ja, best wel makkelijk gewoon goed konden doen... maar dat we dat heel vaak niet deden. Dus ik heb dat, uh, zijn vakken ook gevolgd in de master... en ik heb dat gecombineerd met mijn afstuderen. Uh, en ik ben afgestudeerd op de Rijnhaven. Nou, daar... Uh, ben ik Maurice, Maurice tegengekomen, uh, want hoek, ja. uh, Maurice die was natuurlijk de stedenbouw en is de stedenbouwkundige van de Rijnhaven in het echte project, zeg maar. Dus ik heb jou toen een paar keer tijdens mijn afstudeerproject Zeker. gesproken, maar ja. meer om een beetje te spiegelen van doe ik nou iets wat een beetje realistisch is, maar echt, ik denk drie keer in het hele jaar of zo. En uh, jij was bij mijn afstudeerpresentatie. Nou, toen heeft hij me een beetje van de universiteit geplukt. 
Uh, en, uh, en een mooi wervend praatje, de ja. gemeente Rotterdam in uh, gepraat. Ja. Ja, het was eigenlijk een hele mooie open vraag van, weet je al wat je gaat doen na je afstuderen? Uh. Uh, dus ja, uh, ja, ik bedoel, gemeente Rotterdam, hartstikke leuk, ja. heel veel kansen. Veel wind. Uh, ja. Ja. Veel wind ja. Ja. Vooral ook een heel interessant afstuderenonderzoek uh, gedaan. Ja. Uh, dus ik, ik zag er allerlei mogelijkheden om dat te doen. Dus toen heb ik ook bij ons uh, op de afdeling rondgevraagd, is er ruimte? Uh, en in die zin werkt Simone dus uh, deels als steden, nou, sowieso stedenbekundige, maar deels aan de gebieden, aan projecten, maar deels ook aan de beleid. Dus ja. het is een soort dubbelrol. Uh, en dat is super interessant. Ja. Ja. En vooral in die beleidskant, dat werk ik dan met Emiel Arends voornamelijk. Vriend en die van de show. Ja. Ja. ja, en die, uh, ja, die zei eigenlijk op in, in mijn eerste week, uh, nou, uh, nu je er toch bent, uh, gaan we een adende maken op de hoogbouwvisie. We moeten zon toch nog aanpassen, dus dan doen we wind meteen. Succes. <laughs> dus uh, ik ben de afgelopen okay. twee jaar, of zeg maar het eerste jaar van half jaar, jaar, ben ik bezig geweest met dat addendum op de hoogbouwvisie. Ik heb toen ook een handleiding over windhinder en windgevaar gemaakt, omdat er echt heel veel vragen op me afkwamen. En ik heb toen heel veel projecten voorbij zien komen. En dus eerst had ik vooral de theoretische kennis en in de afgelopen twee jaar ben ik ook gewoon echt die uh, ja, praktijkkennis gaan opbouwen. Precies, maar dat je de, aan de hoogbouwvisie hebt gewerkt, um, uh, onlangs wil dus zeggen dat in die hoogbouwvisie tot op heden niks over wind vermeld stond. Dus het is een heel nieuw vakgebied dan. Um, er of... stond wel een hoofdstuk over wind, ja. uh, maar dat was nog uh, niet heel uitgebreid. En we hebben dat daar dus eigenlijk ja, een herziening van, uh, van geschreven ja. om het gewoon scherper te krijgen en uh, ja, uitgebreider, zodat er meer handvaten handvatten kwamen voor ja. ontwerpers. Ja. Is het ook een nieuw vakgebied? Uh, best wel, ja. ja het is echt uh, 50 jaar geleden ongeveer werden de eerste windtunnelstudies uh, gedaan. Dus, uh, en dat was echt in de theorie natuurlijk. Dus, uh, in Nederland of überhaupt internationaal? Überhaupt, internationaal. Oh, ja, dus, uh, ja, dus ondanks dat er al heel... Sorry dat ik je ja. het onderbreek. Nee, maar maar ondanks dat er al heel lang best wel vaak veel hoge gebouwen uh, uh, werden gebouwd. Zeker in de Verenigde ja. Staten. Uh, wat is die wind... Uh, uh, ja. Hoe zeg je dat? Die, die, die windkennis uh, opdoen, dat is dus nog maar heel kort eigenlijk. Ja, dus ongeveer, uh, ja, ongeveer ja, 50 jaar. Ja. Misschien iets meer, maar niet veel meer. En uh, dat was natuurlijk in de, in de wetenschap. Dus eer dat dat dan in, de, in het onderwijs terechtkomt... En in de praktijk, dan ben je wel even een, een tijdje verder. En Precies. wat ik ook heel erg merkte, en vooral in de praktijk heel erg merkte, is dat uh, omdat veel stedenbouwkundigen en architecten dit helemaal niet hebben gehad in hun studie, dit geen onderdeel was. Uh, en je hebt dan wel windexperts, maar die zijn dan natuurkundig opgeleid of als bouwfysicus of zoiets. Ja, die spreken gewoon verschillende talen. Hm. En dat maakt het heel moeilijk om dat dan, uh, ja, dan zeg maar dat, wat ik dan toevoeg, is dat ik beide talen spreek... en dat dus bij elkaar kan brengen. En ook kan zien waar het dan tegen elkaar ingaat... en waar mensen elkaar niet begrijpen... en wat er dus dan nodig is. Ja, ja. ik snap het. Die tijdspiraal is wel grappig om te zien... dat in, uh, in, vooral met name in New York, Manhattan... hebben ze op een gegeven moment... Uh, eigenlijk vanwege daglicht... Uh, regels gemaakt om daglicht op de grond te krijgen... waardoor die, al die gebouwen daar die setbacks allemaal hebben. En dat is eigenlijk ook weer goed voor wind. Alleen dat wisten ze toen dus nog helemaal niet. Ja. Waarschijnlijk ja. of misschien... Nou, Manhattan is wel een heel bijzonder voorbeeld. Ik denk niet, ja, weet eigenlijk niet hoe bewust ze dat deden. Ik denk niet heel bewust. De regels zijn gemaakt voor daglicht. Ja. Maar het heeft ook effect op wind. Het is natuurlijk sowieso een andere situatie daar. Ja. Nou ja, in uh, in de wetenschap heb je dus zelfs het Manhattan effect. Dat is dus een heel bijzonder effect wat ze uh, specifiek aan die stad uh, toeschrijven. En dat betekent dat die stad zo dicht bebouwd is met torens 
dat die torens als een soort heuvel gezien worden door de wind. Dus dat de wind niet meer door die straten gaat uh, waaien... maar juist helemaal over het hele gebied heen gaat. Nou, dat is zo massief dat het... Ja. Uh, ja, ja, ja. En dat, hebben, dat effect hebben we nu in Rotterdam ook. Nou, dus uh, op sommige plekken, als je dan een toren erbij zet... of een ander gebouw erbij zet... dat er dan minder wind hinder en windgevaar ontstaat. Dat is best wel bijzonder. En is dat toevallig een plek waar Maurice ook torens uh, gaat bouwen? Of niet? Uh, nou ja, dit hebben we wel op allerlei verschillende plekken. Maar laatst bij... De Codrico-ontwikkeling. Ja, dan zie je het inderdaad. Ja. Uh, dat zeg maar, Codrico, dat is natuurlijk ook allemaal in de windtunnels. Want dat moet tegenwoordig, dat, dat zegt dat hoogbouwbeleid. Ja. Uh, en daar zijn we ook in de windtunnel geweest. Ook gewoon de oorspronkelijk bedachte positie erin gezet. Uh, maar ook de ontwikkelingen in de omgeving. En dan zie je als je dus die windtunneltesten doet. Dat uh, nou ja, als er een toren naast gebouwd werd, dat dan het milieu op de, op de grond nog ja. veel, veel meer verbetert. Dus een cluster maken, dat is... Uh, dat heeft ja, wel zin. Dat heeft zin, ja. ja. Daarom. Want jij bent uh, stedenbouwkundige voor Rotterdam... en dan op Rotterdam-Zuid. Dus dat ja. betekent... Je, dat, dat betekent uh, vanaf uh, de Waalhavens... Uh, tot, uh, tot en met uh, Feyenoord City? Is dat, uh, uh, nee, uh, Zuid is heel groot. We werken, <laughs> zeg maar, volgens mij zijn we met... Uh, 33 stedenbouwkundigen of zo. Uh, meer, uh, zoiets. Dus ja. het is best wel groot. Uh-huh. Uh, maar ik werk zeg maar aan... Uh, uh, het noordelijk deel. Dus uh, het Kop van Zuid of... Wat vroeger in de stadsvisie de VIP-woendelieu Kop van Zuid was. En dat, was, dus dat is, en dat is eigenlijk wat nu de binnenstad op Zuid is. Dus ja. dat is eigenlijk uh, Zuid boven de Putselaan. Ja, dat okay. is eigenlijk waar ik eigenlijk al sinds dat ik bij de gemeente werk aan werk. En dat is uh, Katendrecht, Wijk Feyenoord, Afrikaanwijk, uh, uh, Willemine Pier en Rijnhaven. Dus vooral en Feyenoord City. Uh, dat doe ik ook. En Precies. Sinds dit jaar ben ik uh, hoe heet het, gebiedssenior voor Feyenoord en Stadionpark. En dat zijn dus die twee ontwikkelingen. Ah, ja. Precies. Maar dus dat is een gebied uh, waar uh, en veel met hoogbouw speelt... maar ook uh, daar, de, midden daarin ligt ook de Tweebosbuurt... als uh, natuurlijk zeker, een, uh, zeker. Een, nog een beetje ja, als een litteken in de her, stad. En te herontwikkelen bedrijventerreinen zoals de Kaai... en ja. de Douglas die er aankomen. Dus het is een uh, super interessant gebied. Ja, en uh, Feyenoord ja. City dus inderdaad... En waar veel City, te, ja. te doen is. En uh, zodoende ben je dus ook betrokken bij Codrico. En daar, tre- daar treedt dus onder andere die, dat Manhattan-effect uh, op. Maar dan op klein, kleinere schaal, denk als ik. Als alles gebouwd wordt. Ja, ja, als al, ja. Nou ja, daar hopen we dan maar op Zeker, met elkaar. Er ja. uh, ja. is hard aan gewerkt. Um, is, uh, maar dat is een heel lokale Manhattan-effect, denk ik, toch? Hoe, 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 wat voor... Uh, Grote treedt dat dan op? Als je dan maar genoeg dingen bij elkaar zet, dan binnen wat voor gebied heb je dan minder last van wind? Nou ja, gebouwen kunnen elkaar dus uit de wind houden. Dus de hoofdwindrichting in Nederland is zuidwest. Dus wat je eigenlijk moet proberen te doen, is uh, te zorgen dat je ten zuidwesten van je gebouwen een soort heuvel-effect creëert, zodat die gebouwen elkaar dus uit de wind kunnen houden. Hm. Dat is eigenlijk het hoofdprincipe. En de volumes van de gebouwen, die bepalen voor 90% wat er gaat gebeuren met wind. Dus juist de volumes van die gebouwen... Kijk, je kunt met luifeltjes en zo kun je van alles doen... maar die moeten ook heel groot zijn. Het gaat echt om de hoofdvolumes eigenlijk. Um, ja, dus het, uh, het, ja, je hebt allerlei uh, effecten zo. En het Wijnhaven Eiland is nog wel een interessante... want daar is het Manhattan-effect echt heel uh, duidelijk aanwezig. Omdat daar heel veel torens ja. dicht bij elkaar staan. Dat dicht op elkaar, ja. Dat ja dus daar dan, zien we uh, nu dat eigenlijk bijna elke toren... die in de laatste tijd wordt toegevoegd, zeg maar... dat die het verbetert. En dat is wel een hele... Grappige trend om te zien. Want in het begin, ja. de eerste torens, die maakten het alleen maar slechter natuurlijk. Ja. ja. Betekent dat het jouw werk makkelijker wordt, Maurice? 
Uh, nou, winnen is maar één aspect natuurlijk. Maar uh, uh, het helpt wel in het beargumenteren en het laten zien. Uh, tegelijkertijd bij Codere konden we natuurlijk niet zeggen... Oh, nu is het goed, want uh, dat project van naast, dat wordt ook gerealiseerd. Dat, die garantie heb je niet. Dus in het bestemmingsplan wat voor Codeco gemaakt is, is dat wel onderzocht. Maar het moest ook voldoen aan de ondergrens of aan de grens die we stelden... Uh, zonder dat project. En dat gaat nu net of gaat ruim? Of dat, uh... Uh, nou ja, kijk, je ziet dat wind dus inderdaad... hoe vroeger, hoe eerder je dat meeneemt... Uh, hmm. hoe meer je erop kunt ontwerpen. En ja. in die zin, uh, Code Rico is op zich al best wel een langlopend project. Daar zijn we volgens mij in 2017, ja. 18 uh, ben ik daar voor het eerst... Met Red Company uh, heb ik daar eerst overleg over gehad. Nou ja, daar hebben we in 21, volgens mij in 2021, een Klopt, ja. ontwikkelvisie en een nota van uitgangspunten gemaakt. Nou, toen, dat, toen stond de toren. Uh, uh, nou, die, die op zich daar op die plek stond, die op zich niet overal aanval deed, maar die stond er wel. En die toren, die is op een gegeven moment doorontwikkeld en die is in de windtunnel gezet. Want dat hadden we op dat moment nog niet ja. gedaan. En toen vervolgens nou, zijn we een beetje gaan spelen wat je moet doen. En dat ja. is andere... Andere positionering, andere oriëntatie bleek eigenlijk voor de wind veel beter. Ja, en een paar torens bij de buren, dus. Uh, en een paar torens bij de buren. Dus bleek in die zin. Effecten hebben. Ja, ja. bleek effecten hebben. Dus in die zin, wat je nu ziet bij Codeco, wat daar gebeurd is, is dat de toren wel een kwartslag gedraaid is, omdat dat ja. voor de wind ontzettend veel beter was. Uh, en dat is dus ook doorgevoerd en dat staat ook in het bestemmingsplan nu. Ja, uh, wat daar natuurlijk bijzonder was, is want Codeco, zoals die nu eigenlijk is, dat past je eigenlijk niet in het hoogbouwbeleid qua. Uh, stedenbouwkundige inpassing, want daar staat los op in de ruimte. Ja, het is een solitaire toren. Zet, ja. Het moet op een voet staan. Ja. En dat is ook goed voor de wind. Ja. Uh, dus dan is het eigenlijk, weet je dan al aan, aan de voorkant van, ja, dat kan wel eens lastig worden met wind. Uh, ja, dat kan best lastig worden, maar dat is dus een beetje... Uh, maar het gaat goed. Dus uh, 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 ja, nee, daarom. Dus dat is, de, het ja. gaat goed. Het kan dus ook goed gaan. En solitaire ja. torens kun je dus ook, als je dat op zich goed ontwerpt, uh, ja. uh, kan dat dus best goed gaan, als je hem goed oriënteert. Ja. Het is natuurlijk ook een toren die best breed is beneden. Uh, en er, erg wel vertrapt. Ja, uh, dus het is ook niet echt... Er en daar wat wind af. Ja, dus dat gaat geleidelijk. En het is natuurlijk... Door het kwartslag draaien... staat hij met zijn korte kant op de dominant. Ja, ja dus dat, dat werkt wel. Dus het kan wel. Ja. Dus in die zin was dat ook... toen wij die toren zo neerzetten... het was al direct duidelijk... oké, okay, deze voldoet dus niet aan... het groundscraper principe. Nee. Um, en toen hebben we eigenlijk gezegd... oké, okay, uh, want we willen hem wel heel graag... Niet als groundscraper, en dat had meer te maken met de stedenbouwkundige configuratie. Wacht even, want er gaan heel veel woorden heel hard in. Uh, dus je, je, het idee in Rotterdam is volgens mij, om het eventjes te weten mensen waar we het over hebben, dat je een, uh, dat je een uh, blok horizontaal legt en daarbovenop zet je een toren die ja. kleiner is dan het blok wat je horizontaal ja. legt. Dus, dus in en, principe moet de toren op een sokkel staan en, ja. en de toren mag maar 50% van de sokkel zijn. Dus ja. je moet eigenlijk altijd een brede basis hebben met het idee dat van je wind af, dan kun je heel, heb je heel veel ruimte in je plint ja. voor een goede stad op ooghoogte, voor alle faciliteiten die in die toren toch zitten. En er zijn heel veel programma's, dat moet allemaal met afval en allerlei andere Berging, zaken nodig. Afval, uh, dus je hebt een brede sokkel nodig en eigenlijk is dat zeg maar het principe. Ja. Maar het doel uh, dus dat en dus nog heel even ja. om dat aan toe te voegen. En de, en de Codrico-toren, ja. Codrico-toren, Codrico-toren, die, uh, dat is een, die, die, heeft, die voedt niet. Dus nee. het is gewoon een toren zoals je, ja. die, die land gewoon ja. op straat en dat is het. Die dat heeft is het dus, grote ja. verschil. Ja, dat dus. Ja. Dus die heeft dat dus niet. Dus, uh, dus, en daarvan hebben wij gezegd in die noten van uitgepunten, oké, okay, het doelstelling achter dat waarom je zo'n groundscraper wil, dat is die fraai stad op ooghoogte en niet tegen allemaal afvalcontainerruimtes aankijken. Maar je wil goede plinten. Mm-hmm. Uh, dat is het doel. Het middel is 
de, de krant krepen. Ja. Maar als je dat op een andere manier kunt bereiken, waarom zou je het niet willen? En nu zit het volgens mij voornamelijk onder de grond. Hè, ja, dus we hebben eigenlijk ja. nu, ja, en dat kun je zeggen, Codoco heeft nu dus inderdaad die solitaire toren. Maar eigenlijk is het gewoon, alles zit onder de grond. Dus ik zeg dat grappig, het, het is een ook. underground creeper. Ja. Uh, want eigenlijk zit die hele, die ja. hele uh, zeg maar, uh, voet, die sokkel, die zit eigenlijk onder de grond. Ja. Of in het gebouw ernaast, want het, uh, Codoco bestaat uit vijf deelprojecten. Dat blok ernaast, het wandblok zoals dat genoemd wordt, daar zit eigenlijk de fietsenstallingen, het parkeren van, van de toren zit allemaal in dat blok. Ja, dat is fijn dat het een hele gebiedsontwikkeling is ja, natuurlijk. Ja, dat is zie je bij Rise ja. ook, dat het eigenlijk de, de gebouwen helpen elkaar ja. om dat, ja. om dat uh, ja. je stad op ooghoogte op te lossen eigenlijk. Klopt, klopt. Ja. En dan hadden we het er even over dat die, dat die uh, windkunde. Um, hoe zeg je dit? Wat is het mooie woord? Niet. Uh, ja. Precies. Uh, dat het heel kort uh, nog maar bestaat eigenlijk relatief. Uh, dus ik kan me voorstellen dat, je nog steeds, dat er nog steeds heel veel geleerd wordt. Ja. En dat, uh, dat je bij testen misschien af en toe nog uh, samen naast uh, zo'n windtest staat. En dat je denkt, hè? Ja. Hoe uh, werkt dit? Of juist werkt dit niet? Of uh, dat, je, dat er nog heel veel te leren is? Maar wat zijn nou de plekken waarvan je waar, waar je dat heel goed kunt zien dat we nog heel veel leren? Want ik weet bijvoorbeeld als ik langs First fiets bij het Centraal Station, dat ik met de verkeerde windrichting ook echt van mijn fiets waai. En langs het grootste handelsgebouw, vooral richting west, is het dan echt... En op een gegeven moment draait de wind dan ook. Mm-hmm. En dan heb je hem weer even mee en dan weet je al bij de hoek van het grote handelsgebouw, dan krijg ik hem weer tegen. Ja, dus dan kun je de klok op gelijk Dat zijn zetten. dus die hoekstromen, ja. Precies, daar heb ik het over. Uh, maar we hebben de Maastoren ook als een probleemgeval natuurlijk. Uh, kun je ons nog meer naar, naar plekken in de stad meenemen waar je, dit, waar je juist heel veel hinder hebt? Of juist misschien wel helemaal niet waar je het wel verwacht? Uh, ja, goede vraag. Nou ja, die Maastoren bijvoorbeeld is wel een goed voorbeeld. Die is natuurlijk echt uh, een hele tijd geleden uh, ontwikkeld en bedacht ook. Um, en uh, nou, dat is een vrijstaande toren. Uh, die staat hartstikke los, dus heel erg ook in de wind. Ook dus niet volgens het principe van... Nee, absoluut uh, de, Dat bestond toen ook oh, nog dat, niet. Oh, nee. deze is nog van voor dat ja, je zeker, het op een, ja. op een blok moest ja. zetten, een toren. Ah, ja, deze kijk, is echt uh, ja. Ja, meer dan twintig jaar oud, uh, volgens mij. Ik weet niet precies wanneer is de Maastoren opgeleverd. Twintig jaar geleden of zo? Nou, nee, niet zo lang geleden, maar het, uh, het, het, het hoogbouwbeleid waar dat grondscrepen uh, principe in staat. Dus ja, dat uit, uh, is uit 2019. Ik weet wel dat daarvoor dat idee bestond al wel. Alleen dit was ook wel zo echt, net eigenlijk bijna Spacotico, een uit Zonderingspositie, omdat het plot nou eenmaal ja. zo klein was. En ja. het idee voor een toren op die plek stamt echt al vanuit de jaren tachtig. De eerste plannen van uh, ja, Teun Koolhaas nog volgens mij. Ja, ja dus dat gebied. is gewoon ja. heel oud. En dat ja. merk je ook op de Wilhelmina Pier. Daar waait het natuurlijk ook behoorlijk. Die plannen die zijn gewoon in een tijd gemaakt... waarin we nog niet de studies konden doen die we nu doen. Hm. Zeg maar. Dus nog niet zo goed konden meten als dat we nu doen. Toen wisten we gewoon ook nog veel minder... en was het ook nog veel minder ingebed in de praktijk. Dus je ziet gewoon echt wel gebeuren... dat op de Wilhelminepier en bij de Maastoren... dat daar dus hele grote volumes, hele hoge gebouwen... zonder setbacks uh, uh, naast elkaar gezet zijn... en dat het dus enorm kan gaan jagen. Er zijn daar zelfs uh, plekken waar windgevaar was... en daar is een, zijn kunstwerken in de openbare ruimte neergezet... om te zorgen dat mensen daar niet konden komen. Dat ja, soort ja. dingen zijn gebeurd op de Wilhelminepier... omdat ja. je dus denkt, ja, omdat het pas later achterkwam... van ja, dit gaat helemaal mis... Um, en daardoor gaat het dus uiteindelijk wel oké. Okay. En uh, bij de Maastoren heeft natuurlijk... Uh, het is een luifel tegen aangeplakt ja. achteraf. Dat ja. wil je natuurlijk ja. niet. Je hebt ook wat wij wel grappig vonden. We waren bezig met de Rijnhaven. Uh, dat is natuurlijk een relatief nieuw project. Moet nog ja. allemaal gebeuren. Uh, daar waren we windoptimalisaties aan het doen. Heel ingewikkelde locatie, want het staat vol op de wind. Zuidwesten, uh, veel hoge torens. 
Maar uh, daar zijn we er eigenlijk prima uitgekomen. Maar wat we ook zagen is dat die Codricotoren... dus die stond al op onze studie ergens in een hoekje. En we zagen toen al van... nou, gaat het nou echt zo... weet je, we zagen eigenlijk een heel goed windklimaat daar. Maar dan, zeg maar, omdat het zo ver uit het centrum van die studie was... weet je ook niet of het dan echt betrouwbaar is. Maar we dachten toen al van... oh, dat zou wel interessant zijn. Want in de theorie wordt gezegd als je een gebouw afrondt... dus als je hem rondmaakt dat er dan dus, wat ik net vertelde... dat een deel van de wind die tegen een gebouw aankomt... er overheen gaat. Een deel gaat er langs en een deel valt naar beneden. Als je hem rondmaakt, gaat er meer wind langs je gebouw... en zijn er dus minder valwinden. Hm. En wij zaten daar dus naar te kijken en we dachten... nou, zou het nou echt zo zijn dat dit dus werkt? Want een, een vrijstaande toren... wij hadden bij de Maastoren geleerd... dat willen we nooit meer. Nee. Dus nou, de... Toen werd dat dus vervolgens... Ja, ging Maurice naar de windtunnel met de Codricotoren. En uh, toen bleek het dus echt zo te werken. En dat was wel eigenlijk wel fascinerend. Dus dat is echt een leermoment. Dat we echt denken, wow, dit, is, dit werkt dus echt. Huh? Ja. En er zijn nog wel meer projecten. Uh, bij de RISE vond ik het interessant. Daar ben ik ook mee naar de windtunnel geweest. Dat wij uh, de architect ook echt hebben uitgedaagd... om gewoon slimme oplossingen te ko- met slimme oplossingen te komen. En het was best wel een moeilijke uitdaging... sommige optimalisaties daar. Steekt toch 286 meter de lucht. Ja, het is een behoorlijk gebouw inderdaad. En uh, we waren dus echt bezig met van hoe kunnen we nou slim optimaliseren... zodat we niet het hele gebouw om zeep helpen, maar wel het windklimaat goed krijgen. En die architect die had eigenlijk op een gegeven moment gewoon met een heel slim idee... dat je niet alleen een luifel maakt, maar dat je er ook hangende schermen onder onder de luifel maakt. En uh, ik zat dus met de windexpert van het bedrijf, dus echt de, de techneut, uh, te kijken naar die uitkomsten. En wij waren echt totaal verbaasd, want het, was, het werkte gewoon heel goed. Hm. Dus op die manier is dat ook wel heel interessant dat je dus, juist doordat we er nu ja, zo'n verschillende hoogbouwinitiatieven hebben en allerlei verschillende dingen testen en dat architect ook uitgedaagd wordt op dit thema van, oh, dit is dus iets wat de gemeente echt belangrijk vindt. Ja. Uh, hier moeten we iets mee. En dan komen er ook echt interessante oplossingen. Ja, precies, ja. Dus, uh, Want er, is, er zijn natuurlijk onwaarschijnlijk veel projecten die er nu, tenminste voor mijn gevoel, uh, komen die eraan. Zeker ook in jouw gebied, uh, Maurice, met en de Rijnhaven en Feyenoord City, uh, Code Rico natuurlijk. Dus uh, dit, wordt, dit wordt ook steeds belangrijker in dat opzicht, toch? Of niet? Of het maakt het niet uit of je aan één pro- één, dat er één toren ergens uh, bedacht wordt of een hele serie van dit soort dingen? Uh, nou, je kunt in Rotterdam nu tegenwoordig, als er nu een, een nieuw project aankomt, uh, uh, zeker als het op een, in een stedenbouwkundig plan is wat uh, vrij recent is, dan is altijd wind onderzocht. Dat ja, is gewoon okay. iets wat we inmiddels in Rotterdam bij de gemeente Standaard. echt wel hebben. Dus voor Feyenoord City is dat onderzocht wel nog met het stadion er toen in. Dus uh, we hebben nu een, binnenkort een ambitiedocument voor waterkant. Wat we, en daarna gaat gewoon die stedenbouwkundig plan maken. En dan begin je eigenlijk met een ook hele het wind. Dus om al die dingen mee te nemen. Dat voor de Rijn hebben we dat ook gedaan, zeg maar, uh, integraal meenemen. Uh, dus dat, maar ja, bijvoorbeeld uh, Codrico, dat was nog wel echt een project wat meer losstaand. Mm-hmm. Uh, maar ook tegenwoordig, als je eigenlijk gewoon over de 70 meter moet het sowieso, maar ook eigenlijk gewoon met uh, uh, de huidige standaarden, zeker als je een projectbestemmingsplannetje maakt, uh, omgevingsplan moeten we tegenwoordig zeggen, geloof ik. Ja. Uh, dat, uh, nou ja, dan, dan is dit windonderzoek er eigenlijk altijd wel bij. Precies. Ja, dat, ja. Is, ja, dat wordt gewoon standaard meegenomen. Dat weten eigenlijk bijna alle stedenbouwkundigen. Ja, wat nog wel lastig is, uh, ik werk nu zelf natuurlijk aan het uh, hoogbouwbeleid in, in uh, Capelle. Uh, Simone ook over <laughs> gesproken <laughs> nog, maar uh, wat wel lastig is, is wanneer doe je windonderzoek? Uh, en zeker ook als je inderdaad met losse projecten te maken hebt. Ja. Want uh, nou, een gebiedsontwikkelingsrijnhaven, nou, dat is dan één groot project. Dat doe je in één keer in uh, onderzoeken ja. en dan weet je wat er gebeurt. Um, maar als je een, um, 
Uh, nou, in Capelle hebben we Rivian bijvoorbeeld. En een aantal projecten zijn bekend. Een aantal plots weet je van, nou, er gaat ook een keer iets komen, maar we weten nog niet precies wat. Dus dan ja. ga je een windstudie doen. En als je nou, die clustervorming en die wind er overheen hebt, uh, wil je eigenlijk het liefst de eindsituatie testen. Want dan weet je van, nou, dan, dan gaat het wel of niet goed. Terwijl als je bijvoorbeeld begint met één toren en je gaat die in de windtunnels bekend zijn dat het windklimaat heel slecht is. Um, maar in maar combinatie te, met een paar... Met, met, in ja. combinatie met die andere wind niet. Dus wat, het is best wel lastig van wanneer ga je testen... En hoe, en, en hoe ga je dat planningstechnisch dan doen. Hè? Misschien moet je dan wel beginnen met die lagere torens... en dan pas die hoog, want anders krijg je een tijdelijke situatie... met een slecht windklimaat... Ja. waarvan je niet zeker weet dat die opgelost gaat worden. Want ja, dan komen die we... andere torens niet. Nou ja, dat is best wel... Dat, zeker, zijn, dat is eigenlijk het meest nee. ingewikkelde, denk ik. En een stedenbouwkundig plan... heb je het over stedenbouwkundige massa's. Dat is nog ja. geen gebouwontwerp. Want nee, dat kan zit, ook nog dat, anders Er zit veel ruimte tussen een gebouwmassa... die je definieert ja. in een stedenbouwkundig plan... En zeg maar, de, het, hetgeen wat een architect en een ontwikkelaar misschien uiteindelijk op die plek maakt. Misschien wordt het wel lager. Of, dus bijvoorbeeld voor de ja. Rijnhaven hebben we ook gezegd, ja, dat zijn natuurlijk uh, drie blokken uh, met zes torens. Uh, daar hebben we de, zowel het bestemmingsplan volume getest in zijn maximale vorm. Nou, ja. daar weet je niet op alle plekken vrolijk van. Nee. Uh, dus we hebben zelf ook een voorbeelduitwerking gemaakt om te kijken van hoe ver kunnen wij nou gaan om op een... een, een, een geen windgevaar, want dat is zeg maar hmm. gewoon uh, no-go in Rotterdam. Maar wel gewoon, ja. hoe kun je dan een acceptabel windklimaat maken? Ja. Zodat je dat hebt. Nou, daar hebben we zelf een, een voorbeelduitwerking voor gemaakt. En vervolgens zit dat ook in, zat in het bestemmingsplanstukken. Ja. Dit is de envelop die we doen. Nou, dan heb je dus een opgave uh, als ontwikkelaar. Maar we hebben zelf als gemeente getest dat, we dat, het, anders, kan. dat het kan. Ja. Vervolgens hebben we niet die test vastgelegd als je moet het zo doen. Nee. We zijn weer teruggegaan van, wij hebben bewezen dat je dus uh, in hetgeen wat wij hebben vastgelegd... Ja een acceptabel windklimaat kunnen ontwerpen. Dat is dus de opgave die we meegeven. Ja. Want als je de ontwerpvrijheid weghaalt... een beetje hetzelfde als met ja. de groundscraper... Ja, dan mis je ook heel veel. Ja. Uh, maar de fasering uh, is, ja. is dan ook nog wel weer interessant. Zeker. Want die wordt ja. ook, Rijnhaven wordt ook niet in één nee. Nee. gebouwd. Nee. Dus waar nee. begin je? Maar wat, wat, wat bouw je eerst? Uh, ja, we hebben hier wel uh, over nagedacht natuurlijk... Mm-hmm. omdat we dit de hele tijd tegenkomen. Ja. En um, wat we nu uh, zeggen is dat je dus... Um, in ieder geval bij een aantal projecten in het centrum... ben ik dit sowieso al tegengekomen... dat je daar vaak losse projecten hebt in een bestaande context. Dat je dus meet... oké, okay, de huidige omgeving met het nieuwe gebouw... dan moet het voldoen. En het moet ook voldoen met uh, de toekomstige omgeving... met het nieuwe gebouw. Ja. En dan heb je dus eigenlijk twee eindbeelden van je studie... naast elkaar. Dus je hebt, nou goed, vaak heb je ook nog de huidige situatie... en nog wat varianten. Maar dat zijn de twee eindbeelden... die uiteindelijk gewoon beargumenteren of je ja. het accepteert of niet. En bij de Rijnhaven wat je gaat krijgen is dat ze... Um, ja, dat ze dus die voorbeelduitwerking van ons moeten uh, aanhouden. En ook de hele omgeving zoals wij hem hebben neergezet. En dan gaan ze het eerste blok eerst uitwerken natuurlijk. De eerste groep uh, ja, mensen die dat dan gaan doen. Uh, en dat zetten ze dan ook weer, zeg maar, in die, zeg maar, hun ontwerp wordt dan weer in onze context gezet. Ja. En ga je dan ja. ook telkens terug naar, de, naar zo'n windtunnel? Uh, uh, um, hoe, hoe vaak komt zo'n project, uh, wordt het daarom vergeblazen? Je hebt eerst een soort van de massa, denk ik. Dit is ongeveer het idee voor de Rijnhaven. En daarna komen er ontwerpen. Um, en ga je dan terug? Is het... Ja, je moet wel op verschillende momenten terug. Omdat je ja. dus dingen verandert aan je gebouwvolume. Uh, en je hoeft niet per se altijd naar een windtunnel. Want er zijn niet zo heel veel windtunnels in Nederland. Je kunt ook gewoon zelf daarnaast heel hard blazen. En kijken wat er gebeurt. <laughs> ja, dat kan ook. Nee, je kan het ook met computersimulaties doen. Okay. Maar dan moet je wel echt de goede computersimulaties doen. Dus dat zijn... Uh, ja, nou, ik zal het niet te technisch maken. Maar je hebt een bepaald soort computersimulatie... 
Uh, uitgevoerd door echt super experts die dat echt heel goed kunnen. Dit kan niet elk ingenieur zomaar uh, ja. doen. Ook dat is specialisme. Het is echt specialisme. Ja. Dus, uh, dus ja, dus bij de Rijnhaven hebben we tot nu toe eigenlijk alles met computersimulaties gedaan. Dat duurt uh, echt lang, hè? Begrijp ik. Dat, ja. dat zo'n computer daar echt een paar dagen op zat te pruttelen. Of dat ja. dat dan uh, ligt oh, aan ja. zo ingewikkeld is. Het. Ja, oh. het is gewoon, het is heel, ja, wat... Uh, het punt met wind is dat het, uh, het is eigenlijk veel ingewikkelder dan uh, bezonning of geluid of zo. Want uh, dat kun je helemaal uitrekenen, zeg maar. Dus dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Het is altijd hetzelfde. Maar het, je ja, kan heel de... exact, kan je dat dus ja. gewoon wiskunde. Ja, ja, ja. Be- bezonning bijvoorbeeld. Dat ja. is gewoon, uh, ja, dan kun je zelfs in een SketchUp modelletje, kun je dat gewoon zelf helemaal beredeneren wanneer er wel en geen zon is. Daar kun je ja. ook keihard beleid voor maken, zoals die sunspots uit de hoogbouwvisie, zeg maar. Mm-hmm. Dat is gewoon heel zwart-wit. Uh, geluid is iets ingewikkelder, maar dat kun je ook helemaal uitrekenen. Want die formules, zeg maar uiteindelijk wat je in het model stopt, dat, daar gaat het dan natuurlijk wel over. Maar je kunt de formules helemaal uitrekenen. Bij wind, uh, de formules waarmee je windberekeningen doet, die zijn wiskundig nog niet opgelost. Dus dat is, als je, uh, als je die formules oplost, dan krijg je een miljoen euro. Dus dit is echt een serieus ding. Ik stop daar maar... uh, opname en we gaan aan de slag. <laughs> nou, succes. Ja. Nee, maar dat maakt dat dus uh, alles wat je doet in een windberekening, dat het een benadering is. En dat het dus heel veel rekenkracht vergt om die benadering te maken. Hmm. Uh, en dat het dus ook heel erg afhangt. Je moet dan gewoon heel goed weten hoe, wat je aan het doen bent, omdat je dus niet een formule hebt die gewoon een uit... Uh, eindelijk uitkomst heeft. Uh, dus ja, dus je hebt gewoon echt super experts nodig die dat kunnen doen. En wat er dan gebeurt is, dan maken ze eerst een uh, ja, soort sketchup model van de omgeving moet je eerst hebben, maar dan moet je dan eerst toch ook uh, geschikt maken voor het, uh, ja, de windberekening. Dan maken ze daar een soort grid met allemaal cellen omheen. Dus uh, dat doet die berekening, of de, zeg maar, dat doet die windexpert dan. Dat is ook best wel complex. En vervolgens gaan ze dus uh, de wind aan één kant erin sturen. En dan wordt per cel wordt al zo helemaal berekend hoe dat die wind om die gebouwen heen gaat lopen. En dat kost gewoon superveel tijd. Volgens de wiskundige formule die ja. nog niet af is. Dus die dus per cel een... gaat berekenen van oké, okay, ja. maar als dit hier dus uitkomt, dan gaat, gaan we naar de volgende cel met die ja, input. Ja. Dus dat maakt het gewoon... En er zit een foutmarge op. Dus. Ja, ja, ook. Ja. Ja. Ja, en dus, als je dus, ja, dus uh, het is nooit 100% betrouwbaar. Uh, maar, maar als je een hele goede windexpert ja. hebt, dan is het betrouwbaar genoeg. Precies, ja. ja. En jij zei, uh, Maurice, dat um, uh, wind een van de moeilijkheden... Uh, maar is ook nog eens in het maken van een nieuw plan. Uh, dus. Ja, <laughs> zeker. Je hebt natuurlijk heel veel aspecten, want de zon is een andere. Uh, yeah. uh, maar ook gewoon, laten we zeggen, de klassieke stedenbouwkundige thema's. Hoe maak je nou een plek en een plein en een straat en een boulevard? En het vraagt allemaal wat. Yeah. Dus in die zin is dat er eigenlijk allemaal bijgekomen. Dus uh, hittestress... Uh, klimaatadaptatie, al die, dit zijn allemaal aspecten. En uh, nou ja, Simone kan het beter uitleggen dan ik, maar die werken ook nog eens niet allemaal. Dus, uh, ik bedoel, het is niet, als je dit doet, dan is het allemaal goed. Uh, soms is het heel prettig om wind te hebben, want ja. als het warm is, dan is het fijn als die warmte lucht ook verplaatst. Ah. Uh, want dan heb je een briesje of zo en dan is het een prettigere plek. Uh, nou, leuk om jou dit een keer te nou ja, horen. Dus, dus, dus dat heb je natuurlijk ook. En het is natuurlijk, uh, en dat is wel wel grappig, want uh, Simone heeft inderdaad, is afgestudeerd op de Rijnhaven. En we hadden al een soort masterplan. Uh, en had, toen hadden wij al wel een eerste windstudie gedaan. En had je, nou, rood is de kleur die je niet wil hebben op een windkaart. Er zat mm-hmm. best wel wat rood bij. Dus wij wisten al, wind in de vervolgfase wordt echt wel een ding. Uh, maar we waren wel overtuigd van dat wij een stedenbouwkundig plan gemaakt hadden. Wat op de klassieke ruimtelijke thema's echt heel goed was. Dus je, 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 je komt Erasmus terug over, dan passeer je de Willemine Pier. 
langs het Luxor eerst een hele mooie grote open ruimte. Want ja, nu is het helemaal open. Dat ja. wil je hebben. Je wil die grote haven hebben en niet uh, dat helemaal dichtbouwen. Voor wind is dat trouwens wel het beste voor de postenmalaan ja. erachter. En maar zo. je wil een zichtlijn. Maar je ja. wil een zichtlijn, want je wil ook dat dat uh, beleefbaar is. Daarna hadden we drie blokken. En daarna bij de metro Rijnaven weer een heel groot plein. En die ja. pleinen, ja, die, die, die wind, dat is natuurlijk ook weer de drie gebouwen. Die, die wind wordt natuurlijk naar die pleinen geduwd. En op die pleinen wil je natuurlijk verblijven, recreëren. Ja, uh, en dan is wind niet heel fijn. Maar je wil die pleinen, die pleinen zijn ook de entree van het gebied. Want daar zitten de metrostations, de, daar zijn de vista's. Dus in die zin, ja, dan is het ook de keuze die je moet gaan maken. Uh, ga ik het dichtzetten? Ga ik het niet dichtzetten? Hoe, hoe kan ik dat doen? En, nou, in haar afstudeer had Simone voor een van die pleinen een andere oh, keuze gemaakt. En, en ik heb inderdaad uh, daarna zijn, ja, dat is op een andere manier opgelost. Uh, en wij hebben gezegd, nee, we gaan het zo houden. We gaan op een andere manier daar uh, invullingen geven. En dat is gewoon, het is dus één aspect. Ja. Net zoals de zon. Dus soms Scoor je op wind ook geen team. Misschien zou je dat wel willen. Maar dan moet je heel veel andere dingen inleveren. Zoals ja. bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het gebied in de Rijnhaven vanuit de Afrikaanderwijk. Want ja, of vanuit de metro. Want als je het dicht zet, ja, dan is ja, die of relatie... Of heel veel programma. Ja, dat is ook eens. vaak natuurlijk. Ja. Uh... Maar hoe is het nu dan uh, gefixt? Of geaccepteerd uh, dat, het, uh, dat het minder... Uh... Het is nog niet helemaal gefixt, want we ja. gaan natuurlijk... Uh, ja, geen... da- nee, ja. dat blok uh, bij, uh, bij de Rijnhaven, dat is het eerste blok dat we gaan tinderen, zeg maar. Ja. Uh, ja, bij, de, uh, bij metrostation maar, Rijnhaven. Bij metrostation dus, ja, Rijnhaven, het, ja, ja. ja, daarom. Nou ja, ik, zal ik het even uitleggen? Hoe het ja, nee, ja, kijk, kijk, we hebben het nog niet gefixt en je weet ja, ja. dat er een ja. opgave ligt. Ja. En je weet ja. ook ja. dat als we bijvoorbeeld een paviljoen op dat plein toevoegen of uh, allerlei andere zaken, dat dat ja. echt heel veel, zeg maar, ja, maar uh, uh, mee gaat helpen, zeg maar. Maar het is wel een goede vraag. Denk ik, want nou, we weten nu dus dat 90% los je op in de gebouwmassa. Mm-hmm. Ja. Uh, en dan kom je soms kom je er nog niet. Of nee. er zijn andere redenen waarom je niet in, aan die 90% komt, maar maar aan 80%. Ja. Welke opties heb je dan inderdaad nog om, uh, ja. om nou toch ja. nog tot een beter klimaat te komen? Dus dat misschien... Nou ja, wat ik dus, wat ik net bedoel, zeg maar ja. wat jij zegt, dat klopt inderdaad. Ik had een andere, ander idee voor, zeg maar. Ik had dus een van die pleinen inderdaad dichtgezet. Ja. En toen ik hier kwam werken bij de gemeente Rotterdam. Toen uh, ja, was het natuurlijk wel duidelijk. We hadden al een masterplan. We waren al ver in het proces. En um, wat we toen hebben gedaan... is eigenlijk heel strategisch kijken naar die blokken. Want er was uh, in 2021, voordat ik kwam... Zeg maar, was er al een soort volumes ja, idee... voor wat het stedenbouwkundig plan zou moeten worden. Um, en dat was gewoon nog niet goed genoeg. En wat we toen hebben gedaan... is dat we dus samen met die windexpert... en uh, wij als stedenbouwkundigen natuurlijk... Uh, heb ik ook zitten kijken van oké, okay, hoe want die windexpert die zei gewoon van uh, ja, nee, dan uh, moet je bijvoorbeeld uh, alle blokken aan de Rijnhavenzijde de helft lager maken. Nou, dat, dat kon natuurlijk niet, weet uh-huh. je wel. Dus je moet wel echt goed kijken van wat, wat kun je dan doen. En wat we hebben gedaan is dat we uh, bepaalde torens hebben afgerond, dus op strategische plekken. Dus niet alle torens, maar precies op de plekken waar het dus echt cruciaal was, hebben we torens afgerond. En we hebben de bouwblokken, want uh, die bouwblokken die hielden heel veel wind tegen. En uh, daardoor kwam er een soort tocht uh, door al die tussenstraatjes en op die pleinen. Dus we hebben die bouwblokken... Niet het Manhattan-effect dus, begrijp ik. Nee, nee, nee. Okay. Nee. Nee, dat, nee, omdat je dus zo'n hele open, heel open ja, water ja, ervoor precies, hebt. Ja, ja. En wat we toen hebben gedaan, is dus op strategische plekken uh, die bouwblokken verlaagd. Zodat de wind over de bouwblokken heen zou stromen. Uh, en er dus minder wind door die straatjes zou gaan. Ja. Maar je dus niet die hele, dat hele bouwblok aan de Rijnhavenzijde helemaal omlaag moest krijgen. Maar dus dat zijn we... dingen die je kan doen. Zeg ja, maar, en dat is nu vast. Dus, want er is nog geen ontwerp voor die torens. Maar dat is dan de opdracht die ja. wordt meegegeven aan, uh, aan de partij die daar uiteindelijk ja. moet ja, gaan. We hebben opwerken. eigenlijk bewezen dat het kan. Dat mm-hmm. we dus ja. een, een oplossing kunnen krijgen zonder windgevaar en met een acceptabel windklimaat. En we, we eisen dus ook dat we dat dus krijgen. Mm-hmm. Hoe het precies wordt. 
Kijk, dat weten we niet. Zoals Maurice al zei, van ja, je kunt het ook op andere manieren oplossen. Misschien. En dat wil je ook niet vastleggen ja. als gemeente. Ja. Want dan ga je op dan de stoel we... zitten van ja. zeg maar, de ontwerper die er ja. ook ja. aan gaat ontwerpen. Ja. Dus in die zin ben je stedenbouwkundig. Je bent niet de architect. Dus je wil ook ja. gewoon, en dat vind ik vrij belangrijk, dat je ook die ontwerpvrijheid ook gewoon doorgeeft. Ja. Uh, en dat die er ook nog in zit. Want ja, ja. anders dan... Ja. Uh, het en het lerend vermo- vermogen, hè? dat we dus ook verrast willen worden door die architecten. Ja, ja, ja. Maar en dat is een evenwicht, ja. denk ik, toch? Als je, uh, 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 want je weet hoe het ongeveer kan. Ja. Um, maar je wil ook, dus eigenlijk wil je, eigenlijk wil je natuurlijk een soort van, dit, doe mij gewoon dit, want dan weet je hoe het <laughs> werkt. Ja. Maar uh, nee, ja, je wil ook dus die niet, vrijheid... Ja. Uh, ja, dit is dit bij is... de gemeente altijd de vraag. Zeg maar. ja? Ik denk bij bijna ja. elke plan Zeker. dat je maakt. Is ja. van Zeker. hoeveel leggen we zelf vast? Weet je, hoe zorgen we nou dat we wel de kwaliteit krijgen die we willen? Maar dat we niet allemaal dingen onmogelijk maken. En zeg maar, dat we niet het hebben dat zeg maar, straks een architect of iemand met een plan komt... waarvan we denken, wauw, dat is eigenlijk nog beter dan hoe we het zelf hadden bedacht. Maar, het mag niet maar nu het ligt, uh... kunnen we het niet meer goed keuren, nee. want we hebben het helemaal dichtgetimmerd. Ja. Dus, maar wel, wat je ook niet wil, is natuurlijk dat je de kwaliteit... Niet, of die kwaliteitseisen niet scherp genoeg maakt... waardoor er een heel slecht plan komt dat er doorheen komt. Weet je, dus dat is altijd... Het blijft een balans zoeken. Ja. Het is, het is, altijd, het is ja. misschien wel grappig in stedenbouw. Je gaat altijd... Je zet, maakt een set randvoorwaarden. Vervolgens ga je, ga je advocaat van de duivel spelen. Ga je, ga je het uitwerken om te testen van... Ja. Wat, wat kan het wat we nu willen? Levert het het goede plan op? Ja. Maar vervolgens dat, die uitwerking die ziet nooit iemand. Want het komt niet in je, het komt niet in je randvoorwaarden document... maar je test hem wel. Dat is eigenlijk wat je ook met wind doet. Je test ja. hem, je maakt een model om te testen, maar uiteindelijk ja. heb nou, nou, je ja, die vrijheid ja. en, en, en moet, moet het gewoon voldoen aan de ja. eisen die je stelt. Ja. ja, dus de voorbeelduitwerking staat er wel, ja. mij wel in. Zeker. Zo dat van, kan. nou, dit, ja. weet je, als je er echt niet uitkomt, doe ja. dan maar dit, want dan, ja. dan weten we in ieder geval dat het goed gaat. Precies. Maar uh, het staat er niet als harde ijs in. En, maar het nee, staat precies. wel dus in alle plaatjes die wij hebben gemaakt van het zedemaakkundig plan, daar staat wel een... Zeg maar, ja. dat, dat kan wel echt, zeg maar. Dus dat, ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, dat we niet iets laten zien wat helemaal niet kan. En wat, wat misschien nog een goede, goede vraag, want die zie je ook echt overal terugkomen. Mensen van, ja, dan zet je toch een paar bomen neer of een windscherm. Um, nou, ik weet een beetje wat je antwoord is, maar dat, onze luisteraar <laughs> ja. niet. Dus ik, daarom stel ik de vraag maar. Want dat, dat hoor je ook vaak. Hè? Of doen, uh, ge, geeft een, uh, de gevel een ribbel, dan wordt het uh, wind afgeremd. Dat soort dingen worden wel vaak geroepen van, doen we dat toch? Ja, nou ja, uh, zoals ik al zei, de hoofdvolumes bepalen het, uh, ja. het meest van wat er gaat gebeuren. Dus kleine, ja, het materiaalgebruik of hele kleine balkonnetjes, dingen, dat doet gewoon niet zoveel. Dus dat, daar heb je niet zoveel aan. Een luifel van uh, twee meter is ook echt niet genoeg. Gaat echt om vijf tot acht meter of zo, weet je. Het is echt, gaat echt om de grote volumes. En als je dus een uh, leveltje verticaal ook nog uh, bij hangt. Ja, maar die waren ja. ook wel best groot, hoor. Maar dat kan ja. inderdaad uh, dus wel. Uh, maar het gaat dus echt om de grote volumes. En met bomen, dat is gewoon een ingewikkelde. Want heel vaak gaan... Uh, ja, bomen zijn gewoon niet betrouwbaar genoeg, eigenlijk. Nee. Want um, die kunnen doodgaan. En ze gaan ook heel vaak dood, omdat je ze in de wind zet. Weet je, ja. wat, wat we eigenlijk zeggen bij de gemeente... Uh, is dat we, of de gemeente Rotterdam... en veel andere gemeentes nemen dat nu ook over... is dat je met, um, met je gebouwen... moet je de ondergrens behalen. Ja, ja. Dus moet je, moet je een voldoende halen. En uh, je kunt bomen en vegetatie en zo toevoegen... om van die voldoende een goed of een uitmuntend te maken. Maar je moet niet een boom gebruiken om een ondergrens te halen. Want... Ja dan is de kans dat die boom doodgaat uh, heel groot, ook door de wind. En wat je ook hebt natuurlijk, is dat, uh, ja, dat zo'n boom... Nou, wat wilde ik nou zeggen? Nou ben ik het even kwijt. 
Nou, die, is niet, die is toch niet betrouwbaar? Want ja. een boom in, een boom in Rotterdam staat dat dicht jaar. En dan is die weer een andere ja, boom. Ja, sorry. Ja, nee, dat wil ik zeggen dat een boom dan, ja. ook dood kan ja. gaan. En ja. dan ben je afhankelijk van die boom. Zeg ja, maar dat is precies. dat, sorry. Ja. Dat wil ja. ik zeggen. Ja. 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 En um, um, je gaf een hele opzomming van uh, allerlei dingen die je als stedenbouwkundige waar je nu ook rekening mee moet houden. Uh, dus uh, de gezondheid van de mensen, de gezondheid van de flora, we moeten hittestress, we moeten ja. klimaatadaptatie en allemaal dat soort dingen. Daar hoeft hij je misschien tien jaar geleden veel minder rekening mee te houden. Klopt dat? Is dat een reëel beeld? Uh, ik, ik ervaar het zelf in ieder geval wel zo. Dat ja. zeg maar, waar je misschien vijftien jaar geleden... vooral inderdaad bezig was met uh, mooie gevel... en staat het gebouw goed. En uh, heb ik dan een herkenningspunt... en heb ik een gave plek. Ja. Uh, zoals ik dat zeg, dan heb je een hele mooie coole plek gemaakt. En nu moet die ook cool zijn. Uh, en je moet allerlei ja. andere dingen... Uh, veel moet meer een coole, as- coole plek maken. Ja, veel meer ja. aspecten, zeg maar. Dus, ja. uh, dus dat ervaar ik wel zo. En dat is wij als gemeente maken ook op al die thema's beleid. Ja. Uh, en vroeger had je misschien dat ook wel. Dan had je misschien een architect die daarover nadacht en die bracht dat dan in. Maar nu moet je op eigenlijk al die thema's en aspecten... Ja, dan wordt je plan een keer langs de lat gelegd. Er wordt van jou verwacht als stedenbouwkundige, verwachten die beleidsmakers... dat jou ook jou, dat aspect in je plan vertaalt. Uh, en dat is dus best uh, uitdagend. Zeker omdat ze ook nog wel eens elkaar tegenspreken. Ja, uh, ja. Dat, ja. 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 En je stapeling van, van eisen. stapeling krijgt. van eisen. Ja, ja dat klopt. En, en sommige dingen is het niet zo erg, maar sommige dingen nee. zijn het ook gewoon een nee. kostenplaatje. Nee. Dus klopt. Dat, uh, ja. ja, en dus dat ze <coughs> tegen elkaar ingaan. Ja, ja. Wat je, ja, ja. dat je dus uh, stedelijke ventilatie, die uh, ontwerprichtlijnen staan de lijnrecht tegenover de ontwerprichtlijnen van wind. Ja. Wat vind je dan belangrijker? Ja. Dat je tegen hittestress bent en uh, de, de luchtvervuiling uit de straat waait? Of dat je juist zorgt dat je niet, uh, ja, geen windhinder en windgevaar hebt? Zeg maar, het moet een balans zijn. Dat is echt best wel ingewikkeld natuurlijk. En is een van die dingen hetgene wat uh, het moeilijkst is uh, in Feyenoord... voor de plek waar jij jouw ontwikkelingen uh, doet? Een van de thema's die meest... Uh... Ja? Uh, nou... Is dat hittestress of is het juist wind? Of is dat... Uh, want de, 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 uh, het is ook niet de gezondste deel van de Nederlandse bevolking... die daar nee. woont, gemiddeld nee, genomen. Nee. Dus hoe... Het is eigenlijk heel erg locatieafhankelijk. Tenminste, ja. zo kijk ik er altijd naar dat, uh, dat zeg maar elke plek uh, vraagt om op een aantal thema's meer aandacht dan hmm. op alles. Dus op alles een tien, dat gaat ook niet. Maar sommige plekken hoeven ook niet op alles een tien uh, te hebben. Uh, of heel veel aandacht. Dus in die zin, Feyenoord City is, is eigenlijk totaal anders dan de Rijnhaven. Uh, Wat zijn de grote verschillen dan bijvoorbeeld tussen die twee? Neem maar eens mee, uh, uh, hoe zit dat? Nou ja, sowieso is de context van Feyenoord City heel anders. Want er is nog niet heel veel context. Want het is natuurlijk tussen heel veel verkeersbarrières in. Heb je uh, uh, wat wat bedrijvigheid en zo. En uh, een station wat er aan gaat komen, maar er nog niet is. Terwijl de Rijnhaven is natuurlijk eigenlijk het sluitstuk van de fantastische kop van Zuidontwikkeling die de stad al vanaf 1985 of uh, ja. aan het uitrollen ja. is. Dus ja. ja, ik heb daar het voorrecht dat ik dan aan het laatste stukje mag werken, zeg maar. Dus dan is eigenlijk heel veel bepaald, heel veel gaat goed, dan kun je heel makkelijk heel veel ambitie uh, um, erin stoppen en dat hebben we ook gedaan. Uh, er zijn ook best wel wat parallellen, want bijvoorbeeld de Postenmalaan is best vergelijkbaar met, zeg maar... Um, het, sta- het vachtknoots viaduct. Hmm. Terwijl ook waterkant, zoals het project dat heet, heeft natuurlijk, dat zit aan de rivier. Dat dus is de dat plek waar eerder het stadion was. Waar eerder het stadion was. En daar heb je natuurlijk ook gewoon uh, de rivier als kwaliteit. Uh, um, en daar zit, zeg maar, uh, wil je natuurlijk ook aan recreëren. En wil ook aan de stad teruggeven. Uh, en, en die heeft ook aan de andere zijde een verkeers. Hmm. Ja. En dat ja. heeft de Rijnhaven ja. ook. Alleen ja. ze liggen precies andersom. Ja. Dus waarbij de Rijnhaven eigenlijk de winter vol op zit. Uh, waar ook het 
park zit. Zit ja. bij de, bij de Willem, bij zeg maar, eh, bij het Feyenoord City. Ja. Heb je eerst de, de hoge rug van bebouwing en zit zeg maar, die schermt eigenlijk al zeg maar, de rivier af. Eh, en dan, dan zit het op een hele andere manier. Dus ja. daar moet je dus juist weer letten op de bezonning. Omdat als je de hoogte aan die kant, dan moet je de... De zon, zon op je de, waterkant. Nee, ja. de zon op de waterkant. Dus daar, daarom zie je ook daar een soort golf in, het, uh, in de hoogte. Omdat er heel ergens op gekeken op welke momenten van de dag wil je nou zon op uh, ja. het park hebben. Op het getijdenpark waar daar, dat we daar gaan aanleggen. Zodat je die kwaliteit optimaal kunt maken. Uh, en dat was bij de Rijnhaven veel minder een, een issue. Want ja, de, het park lag gewoon... Onder de bebouwing ja. lag, lag gewoon ideaal, zeg maar. Ja. Dus er was zon helemaal niet uh, uh, een aspect wat we heel erg hoefden mee te nemen. Vooral naar de omgeving toe. Want ja, we zetten wel wat in de schaduw. Dus daar hebben we ook best wel naar gekeken. Mm-hmm. Uh, en ook daarin is, zie je ook weer een ontwikkeling. Dat uh, we hebben een afwegingskader bezonning. Waar we voorheen eigenlijk niet zo heel veel rekening hielden met... Uh, uh, nou ja, laten we zeggen, de impact. Nu, nu berekenen we eigenlijk per... Bijna berekenen we uit hoeveel woningen nou last gaan hebben van een bepaalde uh, zonvermindering. Nou, dat, dat deden we 15 ja. jaar geleden ook niet. Hm. Uh, ja. En je ziet wel dat dat beleid echt ontwikkelt. En bij elke ontwikkeling is dus, nou ja, soms staat het op een bepaalde manier de massa zo. En als je hem net even wat plaatst, hoef je op dat aspect misschien heb je veel minder uit te leggen. Uh, wat weer uh, je ontwikkeling vergemakkelijkt. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Wat ja. misschien nog wel interessant is om aan te vullen, is um, dat we. Uh, sinds best wel kort eigenlijk, sinds een, ja, ik denk dat we nu een half jaar of een jaar bezig zijn, hebben we weer een hoogbouwteam bij de gemeente Rotterdam, dus binnen de gemeente. Er is al eerder ooit een hoogbouwteam geweest, lang geleden, maar dat is op een gegeven moment weer afgeschaft. En uh, wat nu wel bijzonder is aan het hoogbouwteam is dat je allerlei verschillende disciplines hebt. Dus niet, je hebt niet alleen maar stedenbouwkundigen erin zitten en architecten, maar juist uh, van allerlei verschillende uh, disciplines. Dus we hebben mensen van brandveiligheid, van de ondergrond. Uh, van uh, ju- ja, juridische zaken, van duurzaamheid, uh, allerlei verschillende thema's. En uh, projecten, het idee is dan dat projecten in verschillende stadia, maar vooral ook heel erg in de beginstadia, langskomen bij het hoogbouwteam. En dat daar dus echt ook gekeken wordt vanuit al die disciplines. Uh, en dan krijgen ze ook echt een advies mee van hoe uh, staat het project er nou eigenlijk voor? Waar moet je op letten? En vanuit zo'n advies kun je dan natuurlijk inderdaad je prioriteiten bepalen. Yeah. En bij de, kijk, dit was er nog niet bij de Rijnhaven. En dit was er misschien, ja, bij uh, Waterkant komt vast binnenkort ook een keertje langs. Maar um, ja, daar zou, bij, bij de Rijnhaven weet ik zeker, wind zou hier meteen uitkomen van... Uh, jongens, let op, groot open water op het zuidwesten, hoogbouwambities. Dit wordt het grootste ding bijna van uh, ja, hoe je in ieder geval je gebouwvolumes yeah. uh, waar je op moet letten. Uh, terwijl bij Waterkant inderdaad... Komt er dan uit? Oh ja, bezonning. Ja, dat is dan ook weer. Ja, andere en, aspecten. Ja, maar ja. daar zijn we veel ja. minder ver. Ja, dus klopt. daar zijn we ook nog heel ja. erg in dat traject. Ja. Dus, ja. Uh, ja. Ja, wat je ook wel ziet, zeg maar, dat is bij de projecten, ze zijn tegenwoordig ook zo groot. Hè. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, wat was het? Uh, de Saks, dat zijn 950 woningen. Zo'n ja, Rijnhavenblok, ja. dat is ook, uh, nou, is 3000 woningen. Ja. Dus in principe, het zit. Ja, duizend, duizend per, per blok. blok ja. Ja, duizend woningen, is dat, is dat nog een gebouw of is dat een buurt? En dat zie je natuurlijk ja. ook. Daar doet de hoogbouwvisie ook een aanzet toe. Ja, dat zijn allemaal dingen. Ja, dan stedenbouw. Wat houdt... is het verschil voor mij als leek? Het verschil tussen een gebouw of een buurt? Hoe... Um, ja. Nou ja, wat je, jij bedoelt je, je... denk ik is dat je dus als je een groot, echt groot gebouw maakt ja. of een echt groot blok, dan krijg je ook dat binnen dat gebouw dat je ook stedenbouwkundige vragen krijgt. Ja. Ah, en dat ja, je dus eigenlijk elkaar, ja, 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 ontmoeting, ja, ja, uh, samenwonen, ja, ja. community, sociale veiligheid, ja. heel belangrijk thema. Ja. 
ook. Uh, dus ja. daar is inderdaad in de Rijnhaven was dat ook een van de belangrijkste. En normaal houden we daarop. Ja. Dus de ja. stedenbouw doet zeg maar uh, bepaalt de gebouwmassa, maar de architect ontwerpt het gebouw. En ja. uh, nou, normaal vormen vele gebouwen een buurt. Maar als je duizend woningen in één gebouw stopt. Ja, dan, dan, buurt, dan ja. moet je daar misschien als ja. stad ja. ook ja. over nadenken. Hoe, en ja. wat is dat dan? En, en hoe, dus dat is ook dat is iets wat we ook nog niet uitgevonden hebben. Meerdere steden worstelen daar ook mee. Je ziet gewoon die, nou ja, dan ja. zeggen in de, in, in de codericotoren zitten 774 woningen. Ja, en dat is een beetje de vraag. Ja, je gaat uh, 220 meter uh, omhoog in je lift. Ja. En als dat het enige is wat je hebt, bedoel, hoe doe je dat? Hè? Ja. Dus, ja. dus in die zin zie je dat uh, hè, de, jouw Maasbode, jouw favoriete project, ja, is ja, ja, op een ja. andere manier. Vertel maar alles over. Is, 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 is op een andere manier. En ook dat is nu, uh, we raken het aan in het beleid. Maar uh, ja, we zien, uh, ja, dat, dat is iets ja. waar, waardoor het voortdurend weer ontwikkelt. Wat doe je nou eigenlijk? Dus dat is nog een aspect waarvan je denkt, nou ja, dat hadden we nog niet heel erg op de radar. Dat is in die hoogbouwvisie in 2019 aangeraakt. Nu ja, zie je. Emiel al uitgebreid ja, 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 daarom. Ja. Maar je, maar, zie, je ja. ziet nu wel dat we dan... Uh, we hebben een ambitie geformuleerd. Je moet naar ontmoeting kijken. Maar wat dat precies is... Ja, dat is de... We vinden nu dat ze het... Dat, weet een paar mooie voorbeelden. Ja. Maar ja, ja. er zijn ook nieuw, nieuwe ideeën weer. Hè, van onze ja, architecten zeker, nodig. Zeker. En, ja, en dan moet je weer gaan uitzoeken van... Oké, okay, hm. het is dus geen automatisch gegeven... Dat als wij opschrijven, opschrijven... Je moet iets met ontmoeting doen dat het gebeurt. Want ja, het kost ook geld. Want dat is ruimte. En wie gaat dat dan ja. zijn? En dan moet een VVE. En uh, wil die VVE. Bedoel, al dat soort dingen. Als je zegt het moet een ander programma zijn... Dan krijg je een extra lift... Uh, nou ja, zie je dus allemaal vertoren met dat... Uh, nou, ja. was ook een mooi nieuwtje geweest, toch? Uh, dat Magnify. Ja, uh, ja, Magni City. Ja. Ja, We daarom. krijgen een restaurant ja. op de zomer. Ja, daarom. Bedankt hier nog even de invloed. Ja, en dat zijn <laughs> natuurlijk wel, zeg maar... Ja, dat, dan, dan ga je weer kijken, moeten we daar beleid op maken? Of kan het met een uh, inspiratiecasus? Hoe gaat dat? Dus, dus het ja. blijft zich voortdurend ontwikkelen. Ja, ja. ja, ja. klopt. Ja. Ja. En dat is ook, want dat, die hoogbouwvisie uit 2019... Dat, daar hebben jullie Emiel inderdaad al over gesproken. Dat is eigenlijk best wel een goed kader. Want er zitten allemaal thema's al in. Bijvoorbeeld wind zat er ook al in, maar was nog niet heel erg uitgewerkt. Dus hebben we dat addendum gemaakt uh, drie ja. jaar later. Ja. Uh, nou, ik kan me voorstellen dat zoiets als ontmoeting uh, of dat soort zaken, dat dat ook gewoon straks weer opgehangen wordt aan die hoogbouwvisie en dat die daarmee ook verrijkt wordt. Ja, dus bijvoorbeeld voor de Rijnhaven zijn we dus nu aan zo'n document aan het werken. De hoe, hoe, wat is de sociale kwaliteit die wij daarin mee willen geven? Dat wordt geen uh, beleidsdocument, maar veel meer inspiratie die wij kunnen meegeven in die ja. tender. De gemeente Rotterdam ziet het zo dat dit ook onderdeel is van de uitvraag die wij doen. Uh, dus hoe, do, hoe ze dat precies moeten doen, dat gaan we niet. Uh, maar we gaan wel een aantal thema's benoemen. Ja, inspireren in de, in, ook. In gewoon. de Rijnhaven ja. hebben we dat gezegd: de stad, buurt, straat. Dus die drie niveaus, als ik straks naar huis ga, dan fiets ik door de stad. Dan kom ik op een gegeven moment in mijn eigen buurt en dan heb ik mijn straat. En dan, nou ja, dus het wordt steeds bekender en het wordt steeds minder druk of noem maar op. Mm-hmm. Ja, de, en en steeds, het wordt ook steeds... Uh, nou, in, uh, andere schip. schaal. Ja. ja, andere schaal. En dat, dat wil je eigenlijk in zo'n gebouw ook. Niet ja. dat, uh, uh, want dat was wel, zeg maar, uh, werk best wel lang aan de Rijnhaven. En je merkte, zeg maar, dat heel veel bewoners rondom, zeg maar, die hadden vooral zoiets van, ja, het is zo, wat zo druk en zo, weer zo'n project erbij. En als je dan ging, nou ja, ging doorvragen, dan was het op zich, vonden ze het allemaal wel prachtig. Maar het was wel gewoon, ja, zij misten een plek voor de buurt en voor, ja, 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 om elkaar ja, ja. te ontmoeten, want dat is, toch hadden we die toeristen bij, of die ambtenaren die een broodje eten in dit geval. Ja. En daar ben ik dan zelf ook een van. Maar dat is wel, en dan denk ja. je, oh ja, hoe werkt dat dan? Dat zit inderdaad niet in het gebouw. En als ik, ja. nou, ik dat, dus dat. Ja. Dus dat ja. Voortdurend blijf je dus waar, nou, ontwikkelen we weer iets nieuws, hoge dichtheid, uh, veel op één plek. En dan komen er weer nieuwe vraagstukken. Ja. Dus dat is ook wel het fascinerende van. Het is uh, nooit uh, af ja. nee, wat dit dan gaat. Nee. Nee. En, wel, en ja. dat je dus zo'n project als de Rijnhaven, die, doet, die loopt heel erg voorop. En, uh, dus ik werk dan met jou aan de Rijnhaven. Ik werk tegelijkertijd met Emiel aan het hoogbouwbeleid. En 
we zien dan ook wel dat we dat dan weer oppikken. Dat we denken, oh, bij de Rijnhaven zijn, dat is wel interessant. Je leert ook van de projecten. Je leert ja. daar juist wat van. En dan ja. zitten wij er al nu alweer over na te denken. Oh, kunnen we daar niet iets mee in uh, uiteindelijk hoogbouwbeleid? Of inderdaad, ja. want nu is het nog vooral ook een inspiratiekader. Misschien moet dat het wel blijven. Maar ja. zeg maar, je, je leert... Steeds meer, zeg maar, ja. op die manier. Ja, ook als, als, als uh, bruggetje straks naar de tip voor Chantal. Um, nu we toch uh, jullie aan tafel hebben. Ik heb een keer te kijken. Feyenoord is ook wel echt een gebied waar echt heel veel gebeurt. Er wonen volgens mij nu net iets meer dan 70.000 uh, mensen... als je naar het CBS-gebied uh, uh, kijkt. Um, als je kijkt wat, wat er naar Rijnhaven... maar ook op Katen terecht uh, in, 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 uh, in Feyenoord zelf... Uh, Ante Douglas, uh, de Kai... Um, wat er nu allemaal al gebouwd wordt langs de Laan op Zuid, gaat dat zomaar naar de 100.000 inwoners. Dat is echt een gigantische uh, aanwas in 10, 15 jaar wat er in het gebied bij komt. Dat is echt gigantisch. Um, ik ben wel benieuwd hoe jullie dat zien. Van, ja, het is best wel spectaculair, zeg maar. En het is eigenlijk allemaal losse projecten, maar wat gaat dat doen voor dat gebied? Ja, nee, uitzoomend. Ja, dat is, het wordt natuurlijk ook dan in, de, in dat geval ook echt binnenstad. Ja. Dat ga je ook echt gaan merken, denk ik. En dat mm. merk, je, merk je nu al in de gesprekken. Met, we hadden gisteren bestemmingsplanavond voor uh, Codeco. Dan merk je ja. ook mensen. De mensen denken, oké, okay, maar dat wordt echt binnenstad. En, dan, ja. en dat ga je merken. We merken ook dat we veel meer de projecten in elkaars context moeten gaan zien. Want ja, ik bedoel, het zijn uh, inderdaad, als je het hebt over Feyenoord en Stadion Park, dan zijn het bijna... 20.000 woningen erbij. Ja. Uh, nou ja, dat zijn ook uh, mensen die mobiliteit, uh, die, die zich bewegen. En ja. Nou ja, dan moet je misschien toch een keer gaan kijken. Als je al die projecten tegelijkertijd gaat doen, kan dat hele verkeerssysteem dat nog aan ja. en allerlei andere zaken. Dat wordt vaak wel op gebiedsniveau. Moet er openbaar vervoer bij. Ja, 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 daarom. En uh, wat je ook ziet is scholen, uh, al die ja. hele maatschappelijke opgaven. Daar hebben we natuurlijk referentie voor. Ja. Ja, daarom. Dus, dat, uh, dus dat, daar hebben we wel een referentienorm voor. Geven we mee ja, in de projecten. Precies, ja. Maar op een gegeven moment ga je weer de vraag krijgen van... Oké, okay, moet je weer even uitzoomen. En uh, laten we zeggen, naar het geheel gaan kijken. Precies, en, uh, ja. ja, nee, eens. Ja. Hoe dus, kijken wij over 30 jaar naar deze tijd? Want je zegt, de, over het windtype bijvoorbeeld bestaat 50 jaar, maar er zijn allerlei andere topics nog bijgekomen. Um, hoe, uh, hoe, kijken we daarna, hoe kijken we daarnaar over een jaar of 30, denken jullie? Dat is wel een hele goede vraag. <laughs> ja. Ja, ik, gewoon, ik dacht gewoon een lichte vraag als afsluiter. Ja, dat nou, is nou, ja. er, er, erg ja. licht. Ja, ja, ja. ja, je hoopt wel. Want nu komen er gewoon heel veel van die transities op ons af. En dat merken we gewoon heel erg. En wat jij zegt, het is 15 jaar geleden was het heel anders. 30 jaar geleden is het nog twee keer zo ver vooruit, zeg maar. Dus ik merk wel dat we nu heel erg bezig zijn, ook binnen de gemeente, uh, om te kijken hoe kunnen we nou dat enorme geweld aan allemaal nieuwe informatie en nieuwe thema's en dingen die we mee, mee moeten nemen. Ook die CO2-tax heb je ook weer, die komt er ook op, ook op ons af. Uh, allerlei transities. Uh, hoe we dat op een integrale manier goed krijgen, zeg maar. Ik hoop wel dat we daar over 30 jaar al een stuk verder in zijn, zijn en dat we daar ja. dan ook veel sneller uh, al die verschillende aspecten inzichtelijk kunnen maken... waardoor we ook makkelijker die prioriteiten... waar jij net over vroeg, van hoe leg je nou de prioriteit... wat is nou het belangrijkste in een bepaald project... dat we dat ook makkelijker en sneller echt scherp krijgen. Uh, want dat is nu nog best wel een uitdaging heel vaak. Ja. Uh, en dan kan je... Ja, dus dat, dat hoop nee, ik. Nee, eens. En ik denk ook heel <laughs> erg dat het heel erg gaat over binnenstedelijk verdichten. Want je had natuurlijk ja. uh, ooit de stad en toen werd suburbanisatie. De vorige periode was Phoenixwijken. Ja. En nu is het toch echt heel erg. En de discussie Zeker, is wel ja. straatje erbij en al dat soort zaken. Maar ik denk, als je over 30 jaar terugkijkt, gaat het over 
zoveel toevoegen in de stad uh, op de bestaande systeem. Dat, ik denk dat, nou, dat en dat ja. kan ook. Dat kan en dat levert de kwaliteiten op. Dat, is, uh, ja. dat gaan ja. we bewijzen. Het kan en het moet, denk ik. Uh, ja. 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 Maar, maar ja, dat vergt wel weer een mobiliteitstransitie ja. en alle ja. andere ja. dingen. Ja. Maar, uh, ja. Ja. Nou ja, het kan ook zo zijn dat je zegt, we krijgen een nieuw kabinet en die ging rechtsaf in plaats van linksaf. Of uh, nou, links, rechts, nu politiek, het, hè, ja. maar dat. Dus <laughs> dat is gewoon dat je zegt, oké, okay, we gingen het dus niet doen. Hè. Dus ja. we gaan ja. toch dat doen. Maar in, ja. in die zin denk ik dat je heel erg het hebt over uh, in steden en binnenstedelijk en daar de verdichting doen. En dat op een zo'n duurzame, uh, efficiënt mogelijke manier. Ja. Uh, uh, en dan misschien is het ook te terugkijken op de tijd, de tijd dat de, de auto toch inderdaad ja. ietsje minder, minder dominant, minder dominant werd. Dat we over en, uh, 30 jaar allemaal geen eigen ja, auto meer hebben. Ja. Of bijna allemaal. Ja, ja geen idee. Ja, en weet. dat dan toen gezegd ja. werd, 30 jaar, 30 jaar terug is dat begonnen door dat enorme binnenstedelijke bouwen. Met, met dat het op een andere manier moet. Omdat anders krijg je al die programma's. Ja. Ja. Niet op die en natuurlijk manier. omdat ja. het besproken werd in de RTNSL podcast. Dat, dat was zo uiteindelijk oh, de ja, echte ja, ja, ja. Die hadden we natuurlijk eigenlijk moeten zeggen. Door anders een goede tips voor Chantal. Precies. Uh, daar komen we zo op. Ik wil oh. jullie in ieder geval uh, onwaarschijnlijk bedanken dat jullie hier aanwezig waren. En we, uh, we komen graag nog een keer sowieso op alle projecten op Rotterdam-Zuid natuurlijk uh, terug. Want dat uh, in Feyenoord, want dat, dat gaat de komende 30 jaar net zo lang als dat deze podcast al doorgaat natuurlijk. Uh, ja, als je die planning soms ziet, dan denk je van... oh, dan ben ik al bijna 60 als het er staat. Ja. Ja. Ja, er zijn ook heel veel mensen die dan denken... oh, dan ben ik al lang dood. Dus ja. ik denk dat jij er dat wel redelijk mee, ja. <laughs> afkomt. Dank jullie wel in ieder geval voor jullie aanwezigheid. Tim, de, uh, de tip van Chantal. Ja. Uh, daar doe ik natuurlijk altijd een live jingle. Altijd. Al één keer een live jingle voor. Dus dan komt die. De tip voor Chantal. Ja, nou dat is... Uh, op dit moment is de, ligt, is de woonvisie ligt in de gemeenteraad volgens mij. Uh, vorige keer hebben we een alternatieve woonvisie gemaakt. En dit, dit keer hebben we eigenlijk heel weinig aandacht uh, daaraan gegeven. Uh, maar wat me wel weer opviel, ik ben een, toch even ingedoken in de, in, in, onder de kerstboom. Um, en dat is eigenlijk een kritiekpunt wat we elke keer al geven. Is die woonvisies, die zijn, dat is eigenlijk overal hoor, niet alleen in Rotterdam, worden gebaseerd op bevolkingsprognoses. En als je dan gaat kijken, waar zijn die bevolkingsprognoses op gebaseerd? Nou, puur naar de, de algemene bevolkingsontwikkeling en de plannen van een stad. Dus eigenlijk loop je een beetje achter je eigen staart aan met zo'n, met zo'n bevolkingsprognose. En wat we de afgelopen 20 jaar, zo lang als ik het volg, 25 jaar ziet, is dat de bevolkingsprognose nooit klopt. Uh, tot nu toe uh, groeit Rotterdam elke keer veel harder in de laatste 15 jaar in ieder geval dan die prognose doen. Dus dan stellen ze elke keer naar boven bij en dan gaan we weer, oh, hoor je toch wat harder dan de prognoses. Dan gaan ze de bevolkingsprognose wordt elke twee jaar volgens mij bijgesteld. En de tip voor Chantal is het eigenlijk van, nou, laten we nou eens als stad um, eerst eens kijken van wat voor stad wil je nou eigenlijk zijn? Hoeveel mensen horen erbij? En ga daarvoor bouwen. Uh, en loop in ieder geval niet meer als een hond achter je eigen staart aan, toch? En, en, en ga niet achter, alleen maar bouwen. Want die prognose zegt van, nou, we hebben die woningen nodig, zoveel. En dat je dat dan gaat proberen te bouwen. Dat is al best wel ingewikkeld, om moet ik zeggen. Maar je kan ook als stad zeggen van, nou, we bouwen minder of we bouwen meer, want we willen een ander soort stad zijn. En dat zie je eigenlijk nooit gebeuren in zo'n woonvisie. Dat is altijd, vind ik echt... Nou, maar wat is nou een visie, is dus geen visie. woonvisie? Ja, eigenlijk niet. Ah, nou, fijn dat we tegelijkertijd op dezelfde... Dat is, niet, dat is niet specifiek voor Rotterdam zo, maar la, nou, laten we ooit eens een keer... Ik heb, nou, dat hoop ik al heel lang. <laughs> laten zien dat het ook anders kan. Dus de tip voor Chantal is... Loop niet meer achter die prognose, zeg maar... Neem zelf het heftig ga je, aan, ga je bepaalde prognoses in plaats van dat je Bepaal je, je bouwproductie voelt. voor de komende twintig jaar niet op basis van een prognose, want die klopt sowieso niet. Nee. Dat weten we in ieder geval zeker. Minder wordt of meer, weet ik niet. Maar dat het niet klopt, weten we zeker. 
En kijk gewoon over het algemeen voor... is het te weinig. Kijk toch? gewoon wat voor, sta- wat voor stad... Ja, tot nu toe is het weinig, maar ja, dat weet, ja, wat het over tien jaar is, weten we niet. Maar ik zeg gewoon, nou, we willen zo'n stad zijn, we willen uh, zo, zo'n soort stedelijkheid ontwikkelen. Nou ja, 30.000 mensen erbij in Feyenoord bijvoorbeeld. Uh, nou ja. En ga, da- ga daar je woonvisie op baseren aan hoe je, hoe je dat wonen dan gaat organiseren. Maar niet alleen maar bouwen wat er uit een prognose komt. Mooi. Nou, Chantal, bij deze. Yes. Was, dit was de tip voor Chantal. Heel erg bedankt dat jullie er waren. Simone en Maurice. Um, uh, we hebben volgens mij heel veel opgestoken van sowieso uh, over wind en over wat er op Zuid speelt. En hoe jullie daarin uh, nou, samen naar wonderlijke oplossingen op zoek zijn om uh, dat hele klimaat op allerlei manieren goed te krijgen. Uh, nog één keer aan de luisteraar. Dus uh, abonneer je op onze nieuwsbrief. Uh, want volgende, die, uh, ja. uh, die, staat, uh, die, die, die verschijnt ook knisperend vers in je mailbox. Dus je moet dat maar inschrijven, anders win ik de, de weddenschap niet. Dus. Nee, we hebben inderdaad een weddenschap over de hoeveelheid inschrijvingen... die we gaan hebben op een bepaalde uh, methode. Als je wil dat ik de borrel moet betalen die wij hebben... Schrijf dan je moet in. je vooral inschrijven, want dan uh, ben ik uh, blut aan het einde van deze maand. Um, en dan uh, aan het einde van de aflevering doorkijken naar volgende maand... want dan ja. hebben we ook een uh, interessante gast... Ja, we hadden vandaag hadden we spoormans en bouwmans. En uh, volgende keer hebben we Arjan en Arjan. Ja, dat wordt ook verwarrend inderdaad. <laughs> uh, de, uh, onze gast voor volgende ma- uh, maand kennen heel veel mensen wel. Uh, Arjan van Velen. Uh, ja. Hij is uh, journalist uh, bij onder andere de correspondent en columnist bij NRC. En hier in de stad kennen we hem natuurlijk allemaal vanwege het boek Rotterdam. Rotterdam een ode aan de inefficiëntie. En wij gaan met hem praten over hoe de stad er nou eigenlijk sociaal bij staat. Toch? En, ja, en hoe dat een beetje conflicteert, schuurt met, met de trots op de skyline en dat soort dat dingen. Soort ja. ja, dus Arjen van Velen, volgende maand in jouw oor als je weer luistert naar de RTL podcast. Heel graag tot dan. Dag. Doei. Dit was de 34e aflevering van de RTM XL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer.